0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们来说这样一个话题，就是郑成功跟清军打的交往战。在明朝末年，清军是势如破竹啊！先是干掉了崇祯帝，然后呢是大军南下，一个接着一个的灭亡南明小朝廷。而作为效忠南明的军事力量们，也面临着自己的抉择。郑成功的父亲选择了投靠清政府，而这个时期，郑成功只能选择留在南明。公元1646年，父亲郑芝龙北上降清的同一年。郑成功在福建是竖起了抗清大旗呀，召集郑芝龙旧部，成为南方抗清的主要力量之一。也只有这样，才能够让清廷和南明之间呢保存父子力量。只要任何一方取得胜利，郑家都不至于啊最终失败。南明胜利，郑成功呢是大功臣，自然呢会郑家延续。而清朝政府胜利的话呢，父亲在满清那边，和谈也好谈呢。这样一来，父子才能够相互呼应。如果郑成功也相服满清的话，这父子一起被杀的可能性就增大了。从1646年起兵抗清到1661年收复台湾，郑成功这十五年的抗清斗争可分为三个阶段。第一个阶段是1646年到1650年，郑成功召集了郑氏家族旧部，夺取了金门和厦门作为抗清的根据地，发展海运、港口通商，经济实力增强。龙武政权覆灭之后呢，郑成功是奉永历政权为正朔。第二阶段， 1 6 5 1年到1656年，郑成功的部队发展到十几万人。这个时期抗清的策略是以战养和，战和并用。郑成功的部队与清军在福建有多次小规模的战斗，郑成功几次激战都击败了清军，威名大振。呢，与西南的抗清力量孙可望。李定国是遥相呼应，计划联合起来对抗清军。在抗清的同时，郑成功也与清朝有多次的和谈。清朝顺治皇帝曾亲下这个敕谕，封郑成功为海成功，并将泉州、漳州、潮州,潮州和惠州四府赐予郑成功。而郑成功提出的条件是让清朝割让福建、浙江和广东三省的土地，效仿朝鲜的制度，不剃发，不受清朝调遣。俨然是一个独立的王国，如此苛刻的条件，清朝自然不会接受。双方就这样且战且和，僵持不下。第三个阶段是1657年到1661年，郑成功在此阶段呢，先后三次出兵北伐，沿长江北上，水陆并进，企图夺取南京。这个时候，清朝统一全国的大势已定，对郑成功的军事压力呢也是越来越大。随着郑成功三次北伐的失败。他面临的处境也是越来越艰难了。起兵抗清十几年来，郑成功没有一天不是殚精竭虑、如履薄冰的。手里只有金门和厦门两个据点，随时有被清军吞并的危险。为了效忠明朝，为了保住远在北京父亲的性命，他必须坚持啊，抵抗下去。那这出路到底在哪呢？要与清军长期的对抗，必须寻找金厦二岛之外的根据地。郑成功将目光投向了海峡对岸的台湾，台湾与大陆由海峡相隔，正好就发挥了郑成功水军的优势，清军是难以进攻的。这个时候，台湾已经被荷兰人占领了38年，成为了荷兰在东亚一个重要的海上贸易港口。1661年3月，郑成功率领3万士兵、1 0 0多艘战船呢、啊，向这个驻守在台湾的荷兰人发起了进攻。郑成功的战船与荷兰人的这个战船数量比是15比1 5比一，占据了绝对优势。经过8个月的艰苦战斗， 1 6 6 2年2月，荷兰人是终于投降了。郑成功带领军队占领了台湾岛。郑成功收复台湾呢，是中国历史上少有的对抗西方列强取得的胜利。这一仗打出了中国人的精神。在荷兰人眼中的中国军人是什么？干瘦干瘪，胆小懦弱。一听到炮声，就像一群绵羊一样趴在地上束手就擒的；而郑成功手下的士兵个个是高大威猛，作战勇猛，完全颠覆了外国人眼中的中国军人形象。郑成功从一个普通的抗清将领一跃成为了伟大的民族英雄，个人声望和郑氏集团的势力呢都达到了顶峰。然而，一场巨变马上就要到来了。纵观郑成功15年的抗清历史。始终是以发展自身势力、扩大控制地盘为目的的，没有向清朝发动过大规模的生死决战。郑成功与清朝始终是处于一边抵抗、一边和谈的状态，双方保持着一种微妙的默契关系。就在郑成功收复台湾的两个月之后啊，这种默契关系被一个人打破了。这个人是谁呢？吴三桂。公元1662年4月，吴三桂在云南昆明。将永历皇帝处死了，南明政权覆灭。此时，郑成功虽然占有台湾和今夏两岛，但是已经失去了效忠的对象，也就再也不可能复兴明朝，抗清的已经没有意义了。同时呢，郑成功多年的抵抗，终于是让清朝失去了耐心。郑芝龙被清朝杀害，父亲去世的消息从北京传来，他再也无法为父亲尽孝，从忠臣孝子变成了孤臣逆子。这巨大的变化如晴天霹雳，彻底击垮了郑成功的心理防线。他一病不起，在弥留之际，郑成功说了：“说自国家飘零以来，枕戈泣血，时有七年，进退无据，忠孝两亏，死不瞑目。何使孤臣至于此极？吾有何面目见先帝于地下呀？”公元1662年6月，年仅39岁的郑成功呢，在台湾是含恨而逝。郑成功终其一生，除无可如何之境，得未曾有之局，以其汤毕之势，纵横大敌，逐红夷于海上，辟地千里，为有名硕果之仅存。郑成功的失败啊，是在其个人层面，戎马一生，仅保二道，三次北伐都成虚形，试图挽狂澜于既倒。福大厦之将倾，却成为了孤臣逆子，英年早逝，悲剧一生。郑成功的伟大呢，在于他为中华民族的性格当中注入了一股浩然的英雄之气。中国人经历了两千多年的封建王朝统治，看惯了朝代兴衰更替，大部分人都是识识物者为俊杰，奉行实用的这个利己主义，有小家而无大家。这在明末崇祯一朝表现得尤为明显。大量文臣武将投降清朝，直接推动了明朝的灭亡。郑成功啊，有一种明知不可为而为之的理想主义性格。他身处明末乱世，一生坚持忠孝礼义，做忠臣孝子，为复兴明朝鞠躬尽瘁，死而后已。收复台湾，维护中华民族的利益。郑成功不同于传统的英雄形象，他生于日本，死于台湾，纵横海上漂泊一生啊。海上的汹涌的波涛，并没有浇灭他为国为民这一腔的热血。公元1699年，在去世38年之后，郑成功的遗骨被迁回了福建老家安葬。康熙皇帝亲自为郑成功提携挽联，是这样写的：“说四镇多尔信，两岛屯尸，敢向东南征半壁；诸王无寸土，一隅抗志，方知海外有孤注。一股浩然英雄气贯穿于郑成功39年用热血燃烧的生命里，至今呢仍在海峡两岸回荡着。好，亲爱的朋友们，刚才啊，我们和大家聊的这个话题就叫做郑成功跟清军打的交往战，今天就讲到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。
1: 记载。